0: Production des studios SOR.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: Et c'est parti pour la deuxième partie de la saison 5 de Silence on Roule. Une autre étude confirme la meilleure performance des véhicules électriques sur les gaz à effet de serre. Il y avait 110 774 véhicules électriques au Québec à la fin du mois de juin. Nissan va construire une usine de batteries, et une nouvelle plateforme de véhicules électriques en Grande-Bretagne. La Ioniq 5 devrait battre les records de recharge rapide selon Hyundai. Serait-ce la fin du standard Chademo? Chronique 100% Net Zero avec Nicolas Lambert, on parle. Est-ce bon de garder sa vieille voiture à essence? La première chronique Tesla de Laurent Gigon. En grande entrevue, un road trip en moto électrique avec Ghislain Lejeune les événements à venir dans les prochaines semaines. Tout ça et bien plus encore dans la 108e de « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence en roule, le podcast dédié 100% aux voitures électriques. Silence en roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous avez passé, si vous avez eu vos vacances, en tout cas pour la plupart là, rendu, euh, rendu au mois d'août comme ça, il y a une partie des vacances de fête, d'autres euh, attendent un peu plus tard, il y a une tendance où on décale nos, euh, nos vacances dans le temps. Il fait beau maintenant là, au mois d'août, du mois de septembre, donc on, on en profite pour décaler un peu puis s'éloigner pour certains qui en ont la chance de pouvoir euh, faire leurs vacances hors vacances de la construction. Bien, il y a un peu de tout. Moi, euh, je suis encore pendant mes vacances euh, et, et j'ai euh, profité d'un un, deux épisodes de, de repeat, là pour refaire le plein euh, en profiter un peu en famille aussi on s'est déplacé on s'est promené de plus en plus de monde en voiture électrique sur les routes je sais pas si vous l'avez remarqué hein j'imagine que oui mais euh, maintenant là on est loin d'être rare on est loin d'être euh, anecdotique hein? avec euh, quoi près de, de, de on approche le, le 120 000 voitures électriques sur les routes du Québec là. donc ça commence à paraître. c'est super intéressant on fait, on démarre aujourd'hui la deuxième partie de la saison 5 de Silence, on roule, donc la deuxième euh, moitié de saison. On a plein de thèmes intéressants qui s'en viennent pour vous là au cours de la saison. Manquez pas ça, on va parler euh, de la micromobilité électrique, on va parler de la Polestar 2, de, évidemment de la Volkswagen ID ID4 qui commence à faire jaser pas mal, on va parler de la Nissan RIA, on va avoir un épisode où on va donner la parole aux enfants. On a plein de choses qui s'en viennent super intéressantes, donc... Euh, euh, ne manquez pas ça et si vous n'êtes pas abonné, faites-le à C'est la meilleure façon de ne rien oublier. Les épisodes se téléchargeront automatiquement sur vos appareils mobiles ou tablettes. Donc, une bonne façon là, de, de, de rester au fait de ce que va produire Silence en et également de recevoir les épisodes hors série qui, eux, sont un peu moins annoncés, ne sont pas disponibles sur nos plateformes numériques normales. Vous devez là, être abonné pour les recevoir sur votre appareil. Aujourd'hui, euh, ben on a un épisode avec euh, pas mal de stocks intéressants. On va avoir avec nous euh, un grand voyageur qui euh, s'est rendu euh, au bout de la route <rire> au Québec avec sa Harley Livewire électrique. Donc, ça va être super intéressant. Euh, Giselin Lejeune qui va parler avec nous euh, dans quelques instants. On a également la première chronique de Laurent Gigon. Eh bien oui, ceux qui connaissent bien Laurent Gigon de la page Facebook, là, le, le groupe Tesla Model 3 en français. Il se joint à nous pour une chronique Tesla qui sera mensuelle. Donc, les amateurs de Tesla, et vous êtes très nombreux. Euh, pourrez euh, en entendre et en apprendre, j'espère un peu plus, grâce aux chroniques fort bien travaillées de notre ami Laurent. Alors, sans plus tarder, euh, je vous propose d'aller tout de suite écouter des actualités dans le monde de l'électromobilité.
1: Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. dans le monde des VA.
0: Une nouvelle étude confirme les émissions de gaz à effet de serre des véhicules électriques sont inférieures à celles des moteurs à combustion. Des recherches menées par le Conseil international pour des transports propres sur les quatre plus grands marchés automobiles du monde révèlent que seuls les véhicules tout électriques et à pile à combustible ont le potentiel d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Serait-ce l'étude qui mettra fin et euh, enfin un terme aux affirmations selon lesquelles les véhicules électriques produisent autant de carbone que les véhicules à combustion? Un nouveau livre blanc du Conseil international pour un transport propre ne pourrait pas être plus définitif. Les véhicules tout électriques immatriculés aujourd'hui ont les émissions à effet de gaz de serre les plus faibles au cours de leur cycle de vie par rapport à tous les autres types de carburants Et selon l'ICCT, les économies d'émissions ne feront que s'améliorer avec un meilleur accès aux ressources d'énergie renouvelables et propres. L'AVEC était très fier de présenter le second portrait trimestriel de l'année 2021 portant sur l'électromobilité au Québec. Les enregistrements de véhicules électriques se chiffrent désormais à 110 774, soit une progression de 12 284 véhicules sur trois mois. Il s'agit de la meilleure progression en nombre absolu depuis le début et le meilleur taux de progression depuis septembre 2019. Tel que mentionné au bilan précédent, l'objectif de 100 000 véhicules sur les routes est désormais atteint depuis avril. Le prochain objectif est de 600 000 véhicules électriques sur les routes du Québec au 31 décembre 2026. Nissan va construire une usine de batterie de 35 gigawatt et produire un nouveau multisegment électrique à Sunderland, au Royaume-Uni. Nissan, en collaboration avec le fournisseur de batteries Envision AESC et le conseil municipal de Sunderland, investira 1 milliard d'euros, soit environ 1,5 milliard de dollars canadiens, dans un nouveau véhicule euh, et une plateforme, un écosystème de fabrication de véhicules électriques, centré autour de l'usine de Sunderland. Le constructeur automobile a également annoncé son intention de produire un multisegment électrique de nouvelle génération sur ce site. Nissan investira 423 millions de livres sterling, soit environ 740 millions de dollars canadiens, dans ses opérations au Royaume-Uni et prévoit structurer une capacité de production de 100 000 unités de nouveaux multisegments qui sera construite sur la nouvelle plateforme Alliance CMF-EV. La production britannique sera exportée vers les marchés européens traditionnellement desservis par l'usine de Sunderland. Les autres sites de production n'ont pas encore été confirmés, a déclaré Nissan. Ajoutons que plus de détails sur le nouveau véhicule seront publiés incessamment. Hyundai affirme que la Ioniq 5, son futur véhicule qui fait couler beaucoup d'encre et qui est attendu par de nombreux amateurs de véhicules électriques, sera le premier modèle de sa sous-marque tout électrique et battra tous les concurrents en termes de délai de recharge rapide. Dans une entrevue accordée à Automotive News, Ryan Miller, responsable du développement du groupe motopropulseur électrifié au centre de la technique Hyundai K America, a expliqué pourquoi la société croit que la Ioniq 5 dominerait la concurrence quand il est question d'ajouter lors d'une recharge, y compris la Tesla Model Y. Miller a déclaré que la Hyundai a mis l'accent sur une recharge rapide. De nombreux constructeurs automobiles annoncent un potentiel de recharge de points élevés, mais ce ne sera parfois réalisable que très brièvement, car par la suite, le taux de charge diminue et la charge ralentit, évidemment. Dans des conditions optimales, la batterie de la IONIQ 5 pourra maintenir un taux de recharge de plus de 200 kW à partir d'une charge de 10 jusqu'à environ 55 a déclaré Miller. Cette capacité euh, de recharge est faite en grande partie grâce à la conception du système de refroidissement de la plateforme modulaire EV Hyundai EGMP. Il met les cellules de la batterie de façon individuelle en contact avec une plaque de refroidissement permettant un refroidissement très rapide pendant une recharge qui va être soutenue à de très hautes puissances. L'objectif est de confirmer la capacité de la Ioniq 5 d'ajouter 480 km en 18 minutes. Le constructeur automobile a également déclaré que la plateforme eGMP comprendra un matériel de recharge de 800 volts et sera capable de recharge bidirectionnelle, permettant de pouvoir euh, de pourvoir l'électricité pour alimenter les appareils et les outils. La Kia EV6 utilisera également la plateforme eGMP, mais avec des choix de style très différents. Alors que la Ioniq 5 est vaguement rétro, il est inspiré de la berline Hyundai Pony des années 70. Le V6 a un look plus élégant et plus moderne. La guerre des normes de recharge a pris fin en 2020 lorsque Nissan a annoncé qu'elle abandonnerait la norme de recharge rapide Chademo au profit de la norme CCS concurrente. Le seul véhicule rechargeable en vente aux États-Unis qui utilise encore Shadomo est le Mitsubishi Outlander PHEV et à faible volume. Bien sûr, il existe encore un nombre important d'anciens véhicules électriques Nissan, Kia, par exemple, qui utilisent le Shadomo, ou encore les adaptateurs pour Tesla en Amérique du Nord, de sorte que de nombreux fournisseurs de recharge publique proposent à la fois Shadomo et CCS. Cela a cependant un coût et il n'est pas surprenant d'apprendre qu'Electrify America a décidé de supprimer progressivement le support Shadomo dans ses stations. Attendons de voir si cela fera boule de neige et si d'autres fournisseurs de services aux États-Unis et au Canada décideront de faire la même chose.
2: Bonjour, bienvenue à la chronique 100% net zéro. Avec moi, Nicolas Lambert. Chronique où on réfléchit aux impacts environnementaux de nos modes de transport et aux solutions qui pourraient nous aider à avoir un mode de vie qui se rapproche de la carboneutralité. Aujourd'hui, doit-on garder sa vieille voiture à essence le plus longtemps possible? Selon un sondage de la firme KPMG, 75% des Québécois songent à acheter une voiture électrique lors de leur prochain achat. La question que beaucoup se posent, c'est est-ce que c'est plus écologique de garder ma vieille voiture à essence le plus longtemps possible ou de changer plus tôt pour une voiture électrique? En fait, c'est une question assez complexe où il faut considérer beaucoup de facteurs. Évidemment, il y a l'aspect monétaire, il y a aussi l'impact environnemental du fait de laisser sa voiture à la casse, l'impact de la construction de la nouvelle voiture, tout ça est à considérer. Aujourd'hui, on va seulement regarder les impacts environnementaux et laisser l'aspect monétaire de côté. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à aller sur le site de l'Avec où est-ce qu'il y a beaucoup d'outils qui vous permettent de savoir c'est quoi les avantages économiques de faire la transition vers une voiture électrique. Que ce soit pour une voiture à essence ou pour une voiture électrique, on peut classer ces impacts environnementaux dans deux catégories. Premièrement, il y a lors de la construction de la voiture et deuxièmement, lors de son utilisation. Il y a beaucoup d'études qui se sont penchées sur le sujet et qui ont fait des analyses poussées pour bien comprendre l'impact environnemental de ces deux grandes étapes. Pour une voiture à essence, sa fabrication représente environ 8 tonnes de CO2 qui seraient dégagées dans l'atmosphère. C'est l'équivalent d'un véhicule moyen qui roule 30 000 km. Si on fait l'hypothèse qu'au cours de sa vie, cette même voiture va rouler 300 000 km, sa construction représente environ 10 de l'impact environnemental total qu'elle va avoir sur la planète. C'est donc son utilisation qui va polluer le plus, non pas sa construction. Pour une voiture électrique, c'est un peu différent. Sa construction représente un impact environnemental plus élevé qu'une voiture à essence. On parle ici de 16 tonnes de gaz à effet de serre qui sont émis lors de la construction d'un véhicule électrique moyen. 16 tonnes, c'est environ 60 000 kilomètres rouler avec une voiture à essence. L'impact environnemental de l'utilisation de la voiture électrique dépend grandement de l'électricité qui est fournie sur votre réseau. Ici, au Québec, on a la chance d'avoir un réseau électrique qui est décarboné, donc avec pratiquement aucune émission de gaz à effet de serre, ce qui veut dire que l'impact environnemental de l'utilisation de la voiture électrique est assez faible. On peut dire que l'ensemble du cycle de vie d'une voiture électrique représente l'impact environnemental d'une voiture à essence qui roule pendant environ 60 000 km. Donc, si en regardant votre voiture à essence, vous vous dites que vous allez être capable de rouler moins que 60 000 km avant de la mettre au rencard, c'est peut-être une bonne idée de la garder pour par la suite avoir une voiture électrique. Mais suivre cette logique-là jusqu'au bout nous amène à une conclusion assez étrange. Si vous avez une voiture plutôt neuve dans votre stationnement, il serait moins dommageable pour l'environnement de jeter cette voiture neuve et d'acheter tout de suite une voiture électrique. Évidemment, jeter les voitures neuves au rencard, c'est pas le genre de choses qu'on fait, mais c'est juste pour vous montrer qu'une voiture neuve qu'on achète aujourd'hui va continuer à polluer longtemps jusqu'à temps qu'elle soit en fin de vie. On parle donc d'environ 10-12 ans d'émissions de CO2, et de d'autres polluants atmosphériques. Dans 10 ou 12 ans, on va être rendu à environ 2031-2033. Et je vous rappelle que selon les dernières études du GIEC, en 2030, on doit avoir diminué de moitié nos émissions de gaz à effet de serre. Donc chaque voiture à essence qui est vendue aujourd'hui au Québec va nécessairement polluer au-delà de cette limite de 2030, ce qui va rendre de plus en plus difficile l'atteinte de cet objectif. C'est pour ça que la vente de nouvelles voitures à essence doit obligatoirement diminuer le plus rapidement possible. Donc si vous n'êtes pas tout à fait prêt d'avoir une voiture électrique, pour différentes raisons, je vous invite peut-être à aller vers le marché usagé pour encore quelques années et attendre que peut-être la modèle que vous désirez arrive sur le marché. Ou encore, si vous avez deux voitures dans votre ménage, peut-être en changer une pour une voiture électrique. Et comme on a vu que c'est l'utilisation de la voiture à essence qui est le plus dommageable, entre les deux voitures, ça serait plus pertinent de convertir la voiture que vous utilisez le plus vers une voiture électrique. Pas nécessairement la plus neuve ou la plus vieille, mais celle qui fait le plus grand nombre de kilomètres par année. C'était la chronique 100% Net zéro et sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'été
0: À la maison, en condo. E.V. vos subventions. E.V. Borne, branché au travail.
3: Hé, hey Martin, on répète-tu trop le nom de la compagnie?
0: Ou un petit peu trop, je la refais. Pour recharger, ça prend une bande de recharge et l'équipe de E.V. Borne est à votre service. Pour vous brancher au commerce, à la maison ou au travail, composez le 88 866 0653 418-866-0653 ou le www.euvéborne.com Euvéborne, la passion à votre service. Notre invité d'aujourd'hui, Ghislain Lejeune. Plusieurs d'entre vous avaient peut-être suivi ces péripéties cet été. En effet, Ghislain, euh, au volant de, je ne sais pas, on dit, au guidon plutôt, au guidon de sa moto euh, Harley Davidson, a décidé de faire un très long périple, un road trip en moto électrique, et euh, ça a permis en même temps de démocratiser un peu ce moyen de transport fort connu dans sa version à essence, mais qui euh, mon Dieu, devrait être de plus en plus connu dans sa version électrique. Alors, pour nous parler de ce périple-là, gislin est avec nous aujourd'hui. Euh, bonjour, Ghislain. Bonjour, Martin. Euh, écoute, puis il faut que je le dise, entrée de jeu, je me suis moi-même scoopé euh, dans le sens où euh, par le biais du travail, je t'ai mis en contact avec des journalistes pis euh, t'as fait des entrevues avant notre entrevue, donc les gens t'ont peut-être entendu, t'ont peut-être lu, euh, parce que bon, Radio-Canada puis tout ça euh, par la, à la radio, la, la télévision, l'internet, donc ça a circulé un peu ton périple. Mais quand même, c'est des entrevues très courtes, Ce que je trouvais le fun avec euh, toi aujourd'hui, c'est qu'on puisse prendre du temps pour parler de ce voyage-là. Les électromobilistes qui t'ont euh, peut-être suivi un peu sur les réseaux sociaux ont des Question. Puis là, nous, on va y aller un peu plus dans le, la technicalité de la patente pour comprendre un peu ce que ça représente en termes de voyage, euh, faire une si longue distance en, au Québec en voiture euh, ou en moto électrique dans ton cas. Et tu l'as fait avec une moto Harley-Davidson Livewire. Donc, premièrement, parlons un peu de cette moto-là. Parle-nous un peu de ses caractéristiques en termes de capacité, d'autonomie et tout ça pour qu'on comprenne un peu là, de, avec quel genre de, 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 de monture tu as fait ce voyage-là.
4: Oui, la Harley-Davidson Livewire, c'est un prototype qui a débuté. Harley a débuté ce projet-là en 2014. J'avais même fait l'essai à Boston du prototype. Euh, par la suite, ils l'ont sorti en 2019-2020. La première année, je crois que c'était une 2019. La mienne, c'est une 2020. Donc, c'est leur premier modèle. Euh. Harley la décrit comme une moto plus urbaine ou régionale. C'est pas vraiment une grande voyageuse. On peut pas. Mon but, c'était pas de prouver que je pouvais battre une grande routière à essence. Mon but, c'était juste de faire un voyage plaisant puis aller jusqu'où que je pouvais aller au bout de la 138. Oui,
0: oui, oui. Puis en même temps, Ghislain, souvent les gens qui font de la moto à essence disent que ce qui est le fun de la moto, c'est que t'es es dehors, c'est tranquille, tu sens, tu sens les champs, le gazon, tu sais, l'impression d'être imprégné de la nature dans laquelle tu roules. Et là, en plus tu le fais avec quasiment aucun bruit. Tu n'as pas le bruit. Le, le, le bruit, euh, On a le bruit du sens. vent et des pneus sur la route. Oui, simplement. Donc, c'est vraiment une communion avec la nature qui, qui est intéressante. Parle-nous donc un peu de, de ses caractéristiques en ouais. termes de capacité. Donc, quel type de batterie qu'elle a là-dessus? Quelle autonomie ça te donne? Euh, ben, c'est une, une moto qui
4: a une batterie de 15,5 kWh, euh, lithium-ion évidemment. Euh, capacité brute, capacité utilisable 14,8 kWh. OK. Euh, la puissance du moteur, c'est un 78 kW. Ça équivaut à peu près à 105 HP. Pour donner une idée, un, un 1200 un GS, des grosses motosports, on parle de 150 jusqu'à 200 HP. La mienne est 105. Okay. Le coupe, on parle de 117 Nm, ce qui est énorme. Là, puis comme tout véhicule électrique, ouais. c'est disponible dès le début. Donc, ça permet de faire un 0,100 en 3 secondes. Donc, c'est plus rapide qu'une modèle 3 Performance. C'est très rapide. Ouais. La vitesse maximale, c'est 177 km h Pour moi, c'est vitesse infinie parce que je n'irai pas à cette vitesse-là de toute façon. <rire> <rire> ouais, tu veux rester en vie. <rire> je veux rester correct. en vie, effectivement. <rire> Au niveau des recharges, euh, le L1 et le L2, c'est la même. On peut brancher une L2, mais la capacité maximale, et la puissance maximale est 1,4 kW. Donc, okay. que tu la branches sur une L2 ou L1, ça va prendre... 11 heures remplir la batterie de 0 à 100 okay. Pour moi, ce n'est pas un problème parce que les L1 et L2, c'est pour utiliser la nuit, c'est pour euh, recharger la nuit. Donc, euh, j'arrive le, le, le soir, je la branche, puis le matin est toujours pleine.
0: Donc, j'en déduis qu'elle a aussi la recharge niveau 3, ce qui n'est pas commun sur les motos euh, électriques quand même.
4: En fait, euh, si on regarde les motos sur le marché, euh, les plus gros vendeurs en ce moment, la Zero Motorcycle, euh, ont une batterie de 106 kW de, 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 de 106, excusez, 106 volts et ne offrent pas le niveau 3. Ils ont un, okay. Par contre, on a des chargeurs niveau 2 à 3, puis tu pouvais, on peut même mettre un 2 chargeur pour monter à peu près à 6 kilowatts. Okay. Euh, non, donc, la, la, la LiveWire, elle, elle, a le CCS combo, puis c'est 24
0: kilowatts maximum de, niveau, de puissance de recharge. OK. Donc, c'est... Si on résume, donc, ta recharge standard, euh, c'est à la même puissance qu'une niveau 1, donc c'est du 1.4 kW, donc une euh, douzaine d'heures pour charger. Donc, pour la nuit, c'est parfait. Et l'autre alternative, c'est d'aller sur une borne rapide. Peu importe le modèle de borne rapide que tu vas utiliser, tu vas être... Limité là, à 24-25 kW, donc euh, la ouais. moitié d'une borne de 50 kW.
4: La moto a réagi très bien aux recharges niveau 3. On parle d'un 0,80 en 40 minutes, c'est vraiment 0 à 80, puis de 0 à 100% en 60 minutes. Puis pour l'avoir fait plusieurs fois, c'est vraiment timé. Là, tu sais exactement à quoi t'attendre quand tu arrives à un niveau 3. La chaleur de la batterie, il n'y a pas de problème. Donc c'est vraiment bien timé, tu sais à quoi t'attendre. Excellent. Quand on parle d'autonomie avec cette batterie-là, j'ai fait assez de tests pour le savoir. Harley dit qu'en ville, c'est 235 euh, km d'autonomie, ce qui donne une consommation. Pour donner une référence, je sais qu'on a du monde ici assez calé en technique. <rire> euh, c'est du 6 kWh au 100 km quand on fait du 235 en ville. En mixte, Harley annonce à peu près 160 km. Là, ça donne du 9,3 kWh au 100 km. Puis pour avoir fait d'ici à Natashkwan, je sais qu'à à, à 110 sur, la, sur, la, sur la, la, la 138, là, ça donne avec un peu de côte, ça donne du 135 km d'autonomie, donc du 11 kWh au 100 km.
0: OK, excellent. Donc, ces données-là sont importantes parce que ça aide un peu, je trouve, à, à bien comprendre la suite de, de notre propos, qui est le voyage que tu as décidé de faire avec cette bécane-là. Donc, parle-nous un peu donc, du voyage. Tu es parti de où L'objectif était de se rendre où? Ça totalisait quoi en termes de, de distance parcourue?
4: Oui, bien, ça faisait longtemps que je voulais aller à Kegaska au bout de la 138, dépasser Natashkwan. Euh, quand j'étais jeune, j'étais demeuré 5 ans à sept île, donc je n'étais ouais. jamais retourné depuis le temps, depuis 40, en 42 ans, jamais retourné. Donc, au début de l'été, je voulais aller faire ce voyage-là, puis euh, ça a donné que j'ai ach acheté ma moto, puis en regardant euh, le, le, le réseau déployé par le circuit électrique, je me suis aperçu que qui avait fait une très bonne job, puis c'était possible de me rendre à Kegaska avec ma moto électrique. Donc, je suis parti du 16 au 24 juillet, qui donne un huit jours au total. Euh, je suis parti de la Prairie, sur la rive sud de Montréal. Puis j'ai fait, en, en, dans mes huit jours, j'ai fait 2950 km. Okay. Donc environ 1300, l'allée, c'était 1300 km pour me rendre à Havre saint pierre que j'ai fait en 2,5 jours. Puis le retour, la même chose, je l'ai fait en 2,5 jours.
0: Okay. Important, Juselin, juste' juste peut-être de mentionner... Euh, Là, tu pas en rallye. là C'était pas une course. Puis ah. le but, ce pas de partir faire la Prairie, Kagaska, la Prairie le, dans le, le temps le plus court possible. C'est un voyage de plaisance où tu as volontairement pris des routes panoramiques un peu plus lente parce que tu voulais profiter du plaisir de rouler en moto. Donc, faut pas le regarder comme, mon Dieu, ça y a pris ce temps-là. L'avoir faite avec une moto à essence, ça t'aurait pris essentiellement à peu près le même temps?
4: Oui, je faisais une moyenne de 500 km par jour. Pour moi, en moto, quand on fait un voyage, ce pas une course. Le voyage, le, le but du voyage, c'est de, de rouler. <rire> euh, exemple, à mon, entre Montréal et Québec, je l'ai fait sur la route du... Euh, j'ai pris le traversier à, à Sorel-Tracy, j'ai fait la 132, la route du Roi, la 138, l'autre bord. Ouais. J'ai pris le temps d'arrêter, manger une soupe au poisson dans le coin de... Je ne me rappelle plus dans quel endroit, là, mais <rire> j'ai pris le temps de bien profiter de la vie. Ouais. J'ai même pris le temps d'aller faire un test chez Elmec parce qu'ils n'avaient pas jamais testé leur L3 avec une Harley. J'ai appelé Elmec pour pouvoir tester leur L3. Fait que, euh, ça, c'était apprécié parce que ça va permettre à mes, co mes collègues qui ont des motos d'être sûrs que ça fonctionne. Pour l'instant, du temps, c'était vraiment ça. J'avais planifié mes hébergements puis mes euh, campings, donc euh, je voulais pas me rusher. Puis euh, c'était un peu de l'inconnu aussi. Je n'avais pas fait un aussi long voyage que ça, seul sur ma moto électrique. Donc étais donc tout prenais... seul. Il n'y a personne ouais. qui te suivait. Non, c'est pour ça que je prenais mon temps. J'avais décidé de prendre mon temps pour bien visiter puis me laisser un peu de temps pour les imprévus. Puis en plus, je suis parti le vendredi après-midi, j'avais des rencontres le matin, puis j'allais super avec quelqu'un à Québec. Donc, tout ça fait que le 2,5 jours, pour moi, c'était parfait. Comme, comme tu dis, c'était pas une course. Le but, c'était de profiter de la
0: vie, ouais, ouais.
4: profiter de la vue, puis visiter en même temps.
0: Excellent. Euh, donc, tu as fait au total, tu m'as dit, euh, 2950 km, 2,5 jours aller, 2,5 jours revenir. Euh, pendant ce, ce parcours-là, comment tu t'y étais, euh, étais préparé? C'est-à-dire, est-ce que tu avais identifié au préalable les endroits où tu arrêterais pour te charger? Comment tu comment avais géré
4: ben, ça? Je dirais cette heure, il y a tellement de bornes entre Montréal jusqu'à Tadoussac à peu près que oui, je l'avais planifié, je l'avais essayé. J'avais fait mon parcours. Mais euh, c'est facile, à cette heure de juste décider au, de borne en borne où on va. Là, il y a assez de bornes mmh. que ce n'est plus un problème. – Passer sac là, oui, il faut vraiment planifier parce qu'il euh, y a un beau réseau. Il est encore euh, jeune. – Oui, oui, il est moins, <rire> il a, moins, il encore, moins ma, ma moto à 110, comme je disais, c'était 130 km, puis il y a des places, c'est 128 km. Donc, il fallait que je réduise un petit peu la vitesse puis que je fasse un peu plus attention. – Pour être sûr que tu te Oui, effectivement. Ouais, – C'est ça.
0: Et est-ce que tu... Euh, que, que, surtout dans les portions où tu étais plus... Euh, tu disais, je pouvais y aller prendre des décisions un peu sur le fly, là, euh, surtout dans les régions où il y en a plus de bornes. Est-ce que tu utilisais euh, une application pendant que tu, tu conduisais? Tu t'arrêtais, tu puis tu, ben. tu regardais, euh, je pas, Non, quoi, mais Harley,
4: ce qui est le euh, euh, fun, Harley a une application euh, que tu, tu rends ton trajet, puis euh, ça communique en Bluetooth avec le tableau de bord de la moto. Donc, hein. tu peux mettre ton téléphone dans ta poche, puis tu vois les directions en flèche, en distance. Puis l'évaluateur de distance de la Harley est très similaire à la Bolt où il donne un maximum, un minimum et un, une moyenne. Très facile, très précis. Donc, d'un bord, j'avais la distance qui me restait à parcourir et de l'autre bord, je savais combien je serais capable de parcourir avec ma charge qui restait. Donc, c'était assez facile à planifier. Là.
0: OK. Et donc, ton voyage a duré huit euh, jours. Est-ce que tu avais des. il y avait des endroits Outre, parce que tu n'avais pas le choix d'arrêter là, parce que c'est là qu'était la bande, bien entendu, est-ce que tu avais des... Il y avait des villes ou des endroits précis où tu disais là, il faut que j'arrête à cet endroit-là, je veux ben
4: Quand j'ai planifié mon, euh, mon voyage, j'ai vraiment identifié ce que je voulais faire. Entre autres, je voulais me rendre à Kegaska au bout de la route pour prendre la fameuse photo. Ouais.
0: D'ailleurs, tu as parti un trend, hein, parce <rire> qu'à partir du moment où tu as passé, passé cette photo-là, j'ai vu cinq personnes. Oui, mais il y en conseille... avait beaucoup.
4: C'est ouais. quelque chose que moi, j'ai parti. Là. Est quelque chose quelque je au sais bout. bien.
0: Je sais bien, mais je c'est la photo. On ouais. ouais, toujours la même photo du monde différent. Il y a même des gens. Qui disait Coudon, euh, faut-tu faut aller là pour être en mode cette un... <rire> année?
4: <rire> Effectivement, elle est très populaire. Je pense qu'il y a plus de monde qui vont prendre la photo d'une journée que d'habitants à Kagaskan. <rire> oui, c'est ça, probablement.
0: Fait que tu t'es rendu au bout.
4: <rire> je me suis rendu au bout. Done, been there, got the t-shirt. Ouais. Euh, je voulais aller à Natachaquan. Ça fait longtemps que j'ai un, okay. un petit côté québécois qui aime bien Gilles Vigneault. Je voulais aller voir où ce qu'il est né. Euh, je voulais aller aux îles Mingan, donc j'étais allé à Saint-Pierre, campé. J'ai fait une croisière aux îles Mingan. Je voulais aller visiter la Romaine. J'ai pris le temps de prendre une demi-journée pour aller visiter les installations Hydro-Québec à la Romaine, très intéressant. Euh, ensuite, euh, j'étais demeuré, comme j'ai dit, je suis demeuré à cette île étant jeune, donc j'ai pris un peu de temps pour visiter cette île un peu pour avoir, si ouais, je ouais. me rappelais mon ancienne école euh, et, 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 et d'autres choses. Puis, euh, je voulais aussi aller à Bétrinité. Moi, une maison qui restait là, je voulais coucher sur le bord de la plage, euh, sur la avec une tente sur le bord de la, de la plage. Donc, c'était des points que j'avais identifiés. Ouais, ouais. Sinon, le reste, à Bécomo, euh, la borne est au centre-ville, puis il y a une belle micro-brasserie à côté. Tiens avec... donc. Ah, c'est <rire> merveilleux. Donc, euh, je me suis permis ouais. une bière avec euh, du poisson fumé, donc c'était très bien.
0: Parfait. Donc là, écoute, tu, tu parles de camping. Donc, tu traînais ton équipement de camping sur ta moto oui,
4: effectivement, j'avais ce qu'on appelle un dry bag en français. Ouais. J'avais une tente pour une personne, un petit sleeping bag, un matelas assez pour tout sentir qu'est-ce qu'il y a en dessous de, de la tente. Ouais. <rire> puis un oreiller qui. Il qui, 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 faut le dire vite que c'est un oreiller, mais disons que j'étais correct pour coucher. <rire> Donc, il tu
0: avait pas de, avais pas de remorque ou ça. tout était embarqué. Tout était embarqué. Euh, c'est pas une grosse
4: serre, moto. Hein. Hein. Une, des, une autre chose, pourquoi que je ne veux pas faire des. Même si théoriquement, je pourrais faire 600-700 km parce que la moto. Avec les recharges, elle peut prendre des BRCC, elle ne chauffe pas, tout va bien. Il euh, y a plusieurs raisons pourquoi je ne voulais pas le faire en 800 km par jour, parce que c'est un nez qui de bike, puis c'est tout petit. Donc après 5, 6 heures, 7 heures, ou bien 5, 600 km, tu commences à être tanné, puis être fatigué à moto, c'est dangereux. Puis les derniers 300 km, tu es tanné, tu as, as juste hâte d'arriver, j'aime mieux profiter, aller marcher sur la plage, prendre une bière, prendre non, un, non, voir ouais. le feu. C'est une autre des raisons pourquoi j'ai fait mon 500 km par jour.
0: C'est excellent ça. Ben, écoute, euh, je ne l'avais pas vu celle-là. L'équipement de camping en plus en moto, c'est fantastique. <rire> Est-ce que tu te branchais dans, dans les campings la nuit? Sur oui, des... euh,
4: j'ai été chanceux des campings. Euh, j'ai eu soit du 30 ampères là, que je pouvais me brancher, euh, ou eu, j'avais euh, vraiment, vraiment des, bonnes, euh, des bonnes installations. Une fois, je me suis branché sur le chalet. Je dirais que les places que j'ai eu le plus de problèmes, c'est les motels, puis je crois que c'est des problèmes de ground. C'est arrivé deux fois que je me suis levé le matin puis la moto n'avait pas chargé. C'était pas un gros problème parce que j'étais à, à un ou deux kilomètres d'une bonne rapide. Donc, j'ai pu prendre un café puis mettre un peu de charge. Mais, ouais. mais les motels, il faut vérifier. Il faut faire attention à ça si vous voulez vous charger sur le 120.
0: Oui, plusieurs choses sont douteuses dans ces motels-là, parfois, <rire> dont l'électricité. Bon, euh, tu as parlé de, de recharge, que ce soit dans les motels ou dans les, euh, les bornes rapides. Parlons-en maintenant de ces recharges-là. Euh, tu as dit que tu n'avais pas eu de problème, donc euh, globalement... tu euh, le, le, ben, le...
4: peux peut-être te décrire une journée typique rapidement. Oui, ah ouais, vas-y donc. Euh, j'avais adopté comme stratégie qu'en étant donné que je partais à 100 comme batterie, je me levais très de bonne heure le matin, c'est le fun de rouler, il n'y a pas personne sur les routes. Donc, au lieu de déjeuner immédiatement, je faisais un premier 130 km, je vidais la batterie, j'avais identifié une borne proche d'un restaurant pour aller déjeuner. Ouais. donc je faisais mon premier 128-125 km. là je branchais la moto puis par le temps que je déjeune la moto avait rechargé à 100% donc euh, j'avais pas vu de temps passer évidemment, je déjeunais puis là j'étais bon pour repartir pour un autre 130 km. après ça j'avais un petit break d'une vingtaine de minutes après 125 km. Ouais. Là, étirer les jambes, mettre assez d'énergie pour faire un autre 100 km, aller jusqu'au dîner donc euh, c'était à peu près quatre recharges par jour puis je faisais mon 500 km. Ça passait vite parce qu'il y en avait un qui était le déjeuner, un, dé un le dîner, puis les autres, c'était les petits breaks. Là, euh, faut Il faut s'étirer, mais on est en moto, ce pas comme une voiture.
0: Oh oui, c'est ça, exactement. Euh, donc, pendant ces... ce, ce voyage-là, tu as fait un certain nombre. Est-ce que tu as calculé le nombre de bornes de recharge que tu as dû faire pour euh, aller et revenir? Euh,
4: je n'ai pas calculé le nombre. Je l'ai ici, mais je n'ai pas fait le sommaire, mais j'ai calculé le prix. Euh, puis, comme je dis, c'était environ 3-4 par jour. Le prix, c'est important. C'est intéressant de le connaître. Par contre, il faut vraiment l'analyser puis le comprendre. Euh, premièrement, c'est une moto qui a une petite batterie, donc 14 kWh. Contrairement à ma Bolt, que si je faisais ce voyage-là, je, je mettrais 400 km gratuits dans un motel la nuit. Ouais. <rire> donc, en partant, les coûts
0: euh, sont beaucoup moins élevés. Exact. Tu pouvais pas, donc, tu ne pouvais pas accumuler, faire une, faire une provision d'électricité gratuite euh, dans un motel ou dans un camping la nuit que tu réutilises sur quatre. À un moment donné, ta moto ta pleine, donc tu ne pouvais plus en mettre de côté. Tu sais.
4: Effectivement, donc j'avais un 128-125 km gratuit, mais après ça, donc il fallait que je me charge sur les BRCC. Puis comme on a dit, quand on a parlé des specs de la moto, le maximum de, de puissance qu'elle accepte, c'est du 24 kW. Puis en moyenne, c'est plus du 16-17. Donc, la structure tarifaire du circuit électrique, présentement, parce que je sais que ça va évoluer, puis il faut être honnête, je pense qu'il y a 24 motos sur la route, pas une sorte de moto, 24 motos sur la route au Québec qui peuvent utiliser du L3. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose que le circuit électrique aurait pu prévoir ou penser. Donc, à charger à 24 kilowatts, euh, c'est sûr que c'est le prix du kilowattheure est beaucoup plus dispendieux ouais, que sur ma moto ouais, ouais. ou même sur une, une Kona qui charge à 75-100 kilowatts. Donc,
0: donc. donc le... le... Appelons ça le défaut de la tarification horaire, à toi horaire plutôt qu'au kilowattheure. Euh, on le sait que ça désavantage les voitures, par exemple, qui chargent un peu moins vite. Là, toi, c'est une moto qui charge vraiment moins vite qu'une voiture, donc euh, ça te pénalise d'autant plus. Donc ouais.
4: Malgré que la consommation est plus, est plus basse, là, mais ouais. je fais deux fois plus de kilomètres par, par kilowattheure qu'une voiture, à, à peu près. Mais euh, donc, c'est ça, tout, tout ça, tout ça mis ensemble fait que mon voyage m'a coûté 193 dollars de borne de, de, de recharge. J'ai calculé, en gros, avant, j'avais une Triumph Tiger qui faisait du 6-7 litres au 100 km, à 1,35 le, le litre. Ça m'aurait coûté à peu près 238. Donc, ça m'a encore coûté moins cher qu'à essence, mais pas beaucoup. Mais j'ai bon espoir qu'avec les nouvelles bornes 25 kW que le circuit électrique va, dé, va déployer, qui vont être un peu moins chères éventuellement, une tarification soit par palier ou 8 kWh, vont me permettre de vraiment réduire les coûts, malgré que ce n'était pas pour moi que ça me coûte 193 ou 100$. Le 93 ne fera pas de grosse différence non, 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 dans mon pas... voyage. Puis 95% temps du temps, je recharge à la maison où ça me coûte un prix très ridicule pour faire 100 km. Ça me coûte... Euh, euh, c'est comme si je faisais 0,5 litres au 100 au prix. Ça me coûte 70 cents pour faire 100 km là, sur, euh, <rire> sur la maison. Donc, quand, ouais, quand je roule. Ça, ça. Fait 80, 80 du temps, ça me coûte comme ridiculement moins cher ouais. qu'une moto à essence. – Bien, c'est
0: ça. En fait, ce que ça met en lumière, Justin, puis c'est la même chose avec les voitures, oui. c'est que qu'à l'usage Normal, 95 du temps et plus, étant donné que c'est à la maison qu'on charge, c'est là que c'est très avantageux. Quand, là, quand on utilise des bandes publiques, évidemment, le coût augmente. Quand tu regardes ton voyage, c'était presque exclusivement des bandes publiques. Donc là, tu, tu, c est, c est, c est, ça défavorise, si tu veux, ton, ton calcul ou ton modèle financier. Par contre, les 340 autres jours de l'année, où c'est. Ben non, faut pas dire ça parce que l'hiver, tu ne dois pas rouler hein, en moto électrique
4: c'est pas nécessairement aussi comme une voiture, parce que je fais souvent des, des rides un peu plus longues. Étant donné avec la COVID, je travaille à la maison, donc c'est plus une moto pour m'amuser. Donc, ouais, souvent, ouais. je vais aller faire un 300 km, donc une bonne rapide dans le milieu.
0: C'est ça. Fait que, fait que tu, pars, tu pars de chez toi, tu as fait le plein à l'électricité... Euh à 70 cents pour 100 km comme tu disais tantôt, ouais. puis l'autre dans le milieu, ben, elle, paye peut-être un peu plus cher, mais au final, sur l'année... Euh,
4: mais peut... en gros, on ne fait pas de la moto nécessairement pour économiser. On... Non, 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 non. non, C'est pas... vraiment... Euh, comme je dis, oui, ça a coûté euh, pas mal le double que si je l'avais fait avec ma boat, mais mm -hmm. euh, c'est quand même pas cher. Non,
0: effectivement. Euh, écoute, euh, le... on l'abordait un peu rapidement, mais j'aimerais peut-être qu'on qu termine en parlant de ça. Les... La moto que tu as là, c'est la première génération de Harley. Est-ce que Harley prévoit faire d'autres générations de motos? Est-ce que tu es au courant des développements qui s'amènent là-dessus? Et est-ce que, de façon générale, dans le monde de la moto, il y a des développements intéressants dans ce qui devrait euh, arriver dans l'électrique?
4: En fait, à Harley, on crée une nouvelle compagnie qui s'appelle Livewire. C'est le nom de ma moto. Ma moto, maintenant, c'est la Livewire One. Puis, ils n'ont pas annoncé encore les modèles, mais oui, il va y avoir plusieurs modèles de motos électriques sous la bannière Livewire. Live puis, ils ont pris un peu le modèle Tesla où ça sera des, ils vont être en vente euh, en ligne exclusivement. Okay. Ouais. Euh, sinon, il y a une compagnie qui s'appelle Energica. Ben, il, y a, il y a évidemment Zero Motorcycle qui est la moto la, 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 moto la plus vendue électrique. Mm. C'est les, les autres qui ont le plus de modèles. C'est la plus populaire. Puis Ça fait une douzaine d'années qu'ils en font. Donc, c'est une compagnie très connue, très respectable. Euh, puis sinon, autre moto qui offre le L3, mais qui est probablement supérieure à ma moto en termes de performance, en termes d'autonomie, c'est Energica, c'est une marque italienne, euh, en vente en Europe, aux États-Unis, pas encore en vente ici, malgré que je me suis fait dire que si on en voulait une, on pouvait être homologué au Canada, puis elles, elles ont une batterie de 21,5 kWh, donc wow. on parle de 200 km d'autonomie sur route. Puis, on parle d'une L3 un peu plus rapide que la mienne. Je n'ai pas vu les, la puissance exacte, là, mais les vidéos que j'ai vues, c'est 20 minutes pour charger 80 Donc, c'est probablement du 30-45 ouais. kW. On, on est proche là. en termes de grosseur de batterie ouais. et de vitesse de, une, une, des livres de première génération. Ouais, effectivement. Hein. Donc, oui, on est au premier balbutiement. C'est pour ça que, pour moi, je suis impressionné d'avoir été capable de faire ce voyage-là assez facilement. Oui, c'est de la planification. J'aime ça. Puis, ça fait 5 ans que je ouais. conduis électrique, Je connais ça. Mais, somme toute, je l'ai faite facilement. C'est pas un exploit. Je n'essaie pas de dire que c'est un exploit. Au contraire, je voulais montrer que c'était facile.
0: Non, c'est ça. Et, et, et je pense que c'est la bonne façon de l'amener, Ghislain. Puis, euh, tu sais, j'ai vu un peu, t as, t as, comme on a dit tantôt, tu en as parlé à Radio-Canada, puis tout ça. Puis les, les gens réagissent en dessous, puis font des compare des fois des pommes puis des oranges, puis je pense qu'il faut, faut le prendre pour ce que c'est. Un, c'était pas une course, donc tu t'essayais pas de le faire dans le, le, le temps le plus court possible. Deux, t'étais pas dans un modèle où économiquement, tu tendais à démontrer que c'était excessivement économique de le faire. Bien sûr, si t'avais pris une semaine de plus pour le faire, puis que t'étais juste chargé dans des bandes gratuites, dans des motels, tu l'aurais fait pour vraiment pas cher, mais c'était pas l'objectif non plus. Puis deuxièmement, le ça troisièmement, le... L'infrastructure de recherche pour permettre de faire des voyages qui sont assez longs lorsqu'on a une autonomie qui est somme toute assez restreinte devient fort importante. C'est-à-dire que même avec une livre de première génération, on faisait des comparaisons tantôt pour faire un voyage comme celui-là. Euh, ça prend beaucoup de bornes. C'est-à-dire que ça, ça prend quelque chose qui compense le, le, le manque d'autonomie du véhicule. Bien, Puis, on a
4: tout en tête Christine Beaulieu qui est allée à Natachkouane, à, à Havre-Saint-Pierre, pour aller visiter la Romaine. Là ou À 4-5 ans, ouais, avec peu sa peu livre ouais. pour aller voir son show. Là, elle, 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 elle présente dans son, dans son spectacle J'aime Hydro. Puis elle, elle ne l'a pas eu facile. Puis la seule différence avec moi, c'est qu'elle n'avait pas les bonnes rapides. Oui, tout à fait. Parce que si elle avait eu les <rire> bonnes rapides, ça aurait été aussi facile que pour moi. C'était ouais, ouais, évident.
0: tout à fait. Euh, en conclusion, ton meilleur charme vient de s'acheter une moto électrique. Tu, tu le laisses partir sur un voyage comme celui-là ou tu penses que ça prend un peu d'encadrement préalable pour. Euh, ça ben, ça prend,
4: pour le rendre agréable, il faut savoir où -ce on s'en va, qu'est-ce qu'on fait. Si c'est quelqu'un qui a déjà conduit électrique, euh, ça va aller bien. Si c'est quelqu'un de, de nouveau qui n'a aucune connaissance, je pense qu'il y a un besoin. Là. Je m'aperçois, quand je parle au monde qui vient de s'acheter des voitures électriques, ce n'est pas évident. Écoute, moi, j'ai une formation technique. La plupart du monde avec qui je parle, qui ont été les premiers, ont souvent des formations techniques, ingénieurs, techniciens ouais. ou whatever, ou au moins une facilité de comprendre les kilowatts, kilowattheures, puissance. Je pense qu'il va falloir être patient et compréhensif envers les nouveaux électromobilistes parce que c'est pas facile pour quelqu'un qui n'a pas ce background-là. C'est pas vrai que c'est comme du gaz. Là. Du gaz, arrive, tu arrives, tu plugues, puis il faut comprendre un peu plus. Malgré que c'est une fois qu'on comprend, c'est très bien, c'est facile. Mais il faut, euh, faut développer, il faut être compréhensif ah, et aider le ouais, monde, à, je pense. Tout à
0: fait, tout à fait. Ouais. Ben, écoute, je pense que c'est un peu ça qu'on a fait aujourd'hui en donnant ces informations-là, Gislain, Donc, euh, je vous rappelle que mon invité était le Lejeune. Et puis, Justine, euh, ben, l'été n'est pas terminé, on est au mois d'août. Au moment d'enregistrer euh, le podcast, il fait encore quoi, 27-28 degrés dehors. J'espère que tu vas profiter des derniers jours de l'été qui restent pour euh, rouler avec ta moto.
4: Parfait, j'ai déjà fait 8000 km depuis que je l'ai, puis je vais en refaire un autre bon 3-4000 encore. <rire> ouais, bonne route, <rire> merci. <rire>
0: ou arleco.ca Arleco,
3: servir au-delà de la réparation. How do you plan a business
4: where you know the rocket business, you know some of these things are going to blow up on the launch pad. Uh -huh. how, do, how does the business plan work? I don't really have a business plan. <laughs>
1: Chronique Tesla avec Laurent Gigon
5: Bonjour, je suis Laurent Gigon et je suis ravi de vous présenter cette nouvelle chronique. Comme à chaque mois à partir de maintenant, il s'agira de vous parler des nouvelles de Tesla. Si vous suivez déjà les aventures de cette marque devenue légendaire au fil des années, vous savez qu'il ne se passe pratiquement pas une seule journée sans que des nouveautés et des faits divers soient largement partagés sur les réseaux sociaux et dans les médias. Aussi, j'ai décidé de faire un tri dans tout ça et je vais tenter de décoder pour vous cette tonne d'informations pour en garder l'essentiel. Souvent, il s'agit d'informations particulièrement techniques et qui sont régulièrement prises hors contexte dans les médias traditionnels et donc mal interprétées. Et pour commencer, je tiens à vous rappeler que l'objectif de Tesla n'est pas de fabriquer des autos, mais de favoriser la transition énergétique afin de se débarrasser des énergies fossiles. C'est pour cette raison que bien souvent, les journalistes automobiles, en particulier, commettent des erreurs en décrivant ou en évaluant cette marque. Ce mois-ci, je retiens plusieurs nouvelles importantes, dont le déploiement de la version de conduite autonome, ou FSD, pour Full Safe Driving, version 9, bêta. Ce déploiement ne concerne que quelques centaines de propriétaires, et n'est toujours pas offert en téléchargement à tout le monde. Cette nouvelle version n'utilise plus le radar, et donc fait partie d'une nouvelle phase de développement appelée Tesla Vision puisqu'elle ne fait appel qu'aux huit caméras embarquées. Le choix de Tesla de renoncer au radar vient renforcer sa position qui le démarque de la compétition en n'utilisant pas non plus les lidars, mais juste les caméras et donc uniquement un mode visuel. Les spécialistes dans le domaine de la conduite autonome sont partagés. Certains prétendent qu'il sera impossible d'y parvenir sans lidar, et d'autres pensent qu'au contraire, c'est la voie à prendre. Parmi les arguments en faveur du choix de Tesla, le fait que l'être humain ne possède que deux yeux et parvient tout de même à conduire dans presque toutes les conditions. Mais il y a aussi d'autres éléments qui tentent à donner raison à Tesla. Par exemple, en utilisant seulement les caméras, le coût matériel est inférieur mais aussi la consommation d'énergie s'en trouve réduite. Et cela est tout de même assez significatif. Le système FSD de Tesla est très éco malgré sa puissance de calcul. Autre point en faveur de Tesla, un système de conduite autonome s'articule en trois phases. Première phase, capture de l'environnement. Deuxième phase, interprétation de l'environnement. Et troisième phase, action à prendre, exemple tourner, arrêter, s'accélérer, freiner. Le point le plus difficile et sur lequel tout le monde bute actuellement n'est pas la capture de l'environnement mais son interprétation. Par conséquent, vous comprendrez que quelle que soit la méthode utilisée pour capter cet environnement, ça ne change pas grand-chose à l'interprétation qui doit en être faite. Et c'est spécifiquement sur ce point que Tesla met beaucoup d'efforts en collectant une quantité massive de données qui sont ensuite traitées par leur réseau neuronale, grâce au super ordinateur Dojo dont nous allons certainement entendre parler dans les prochains mois. Mais pour en revenir à la version FSD actuellement commercialisée, il est désormais possible de s'abonner mensuellement à un service au prix de 199 dollars US. Jusqu'à maintenant, la seule option possible était de l'acheter au prix de 10 000 dollars et était alors attachée au véhicule et donc en cas de vente ou d'accident, vous la perdiez. Cette nouvelle possibilité d'abonnement mensuel présente plusieurs avantages, dont celui de pouvoir tester pendant un voyage et voir si ça vous convient. Ça s'inscrit également dans un nouveau modèle d'affaires, celui de l'auto sous forme de service plutôt que de produit. Tesla met beaucoup d'efforts à optimiser donc simplifier la fabrication des véhicules électriques, dans le but d'en baisser le prix et de les rendre plus performants et donc d'en faciliter l'accès au plus grand nombre. L'ajout de services mensuels constitue donc une nouvelle source de revenus récurrents qui permettront sans doute de positionner Tesla comme chef de file de cette nouvelle industrie. Autre nouvelle tout aussi importante, l'annonce par Elon Musk de l'ouverture du réseau de superchargeurs à d'autres marques automobiles d'ici la fin de l'année. On a encore peu de détails à ce sujet, mais il faut préciser qu'en Europe, par exemple, depuis l'arrivée du modèle 3, Tesla utilise le même connecteur que les autres constructeurs, soit le CCS. Le réseau de superchargeurs est donc matériellement prêt à être utilisé par l'ensemble de la flotte des véhicules électriques européens. Une source anonyme a également indiqué que toutes les marques allemandes auraient préparé leurs véhicules électriques à cette compatibilité avec le réseau de superchargeurs de Tesla. Même si ceci n'a pas été euh, vérifié, on peut penser que cette ouverture du réseau de superchargeurs aura probablement lieu d'abord en Europe. À terme, Elon Musk a affirmé que cette ouverture se fera dans le monde entier. Actuellement, Tesla possède environ 25 000 bandes de recharge rapide, donc des revenus additionnels substantiels en perspective. Historiquement, Tesla a toujours voulu que tous les VE puissent utiliser son réseau. Réseau que la startup a déployé à une époque où rien n'existait, même pas les connecteurs. C'était donc un grand risque pour Tesla. Et la raison pour laquelle aucun autre VE n'y a accès n'est pas la seule décision de Tesla. Elon Musk a tendu la main à plusieurs reprises à d'autres fabricants qui n'ont soit pas répondu, soit que les vitesses de recharge de leur VE n'étaient pas suffisamment rapides pour convenir à l'usage des superchargeurs. Maintenant que la plupart des véhicules électriques ont des puissances de recharge proches de celles de Tesla, il faut voir ça comme une bonne nouvelle car ça va faciliter la recharge pour tout le monde tout en ajoutant des revenus supplémentaires pour Tesla. Ces revenus pourront contribuer au déploiement de nouveaux sites et donc suivre l'augmentation d'usage. Selon ce que j'ai pu constater sur les réseaux sociaux, les propriétaires Tesla sont en majorité pour cette ouverture, à condition que cela ne gêne pas l'accès aux superchargeurs et c'est là que Tesla devra être très prudent. Techniquement, il s'agira de créer une application mobile dans laquelle le propriétaire, non Tesla, enregistrera son véhicule. Et, avec ou sans adaptateur, en fonction de la zone géographique, il pourra ainsi profiter de l'immense réseau qui rend si attrayant et facilite les longs trajets en véhicule électrique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez communiquer avec moi en privé, vous pouvez le faire par courriel à at silenceonroule.com ou venir euh, nous rejoindre sur le groupe Facebook Tout Tesla dans lequel je poste pas mal d'informations sur l'actualité. Je vous donne donc rendez-vous dans un mois pour de nouvelles aventures Tesla, et je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt. Comprendre son auto en
0: 60 secondes, top chrono. Une question qui revient souvent est la question des standards pour les ports de recharge. Si je m'achète une voiture aujourd'hui, est-ce que cette voiture sera compatible avec les bornes de recharge qui existent? Eh bien, sachez que pour la recharge dite normale à 120 ou 240 volts, il n'y a qu'un standard de port de recharge et c'est le pistolet de type SAE J1772. Il n'y a donc là aucun problème. Par contre, lorsqu'on arrive aux bornes rapides, il y a deux grands standards, le standard CHAdeMO et le standard SAE COMBO. La plupart, voire la quasi-totalité des bornes rapides sur le marché, ont les deux pistolets. Vous allez donc être correct pour vous connecter sur le, le véhicule que vous avez choisi, ce peu importe le standard de ce dernier. Sachez cependant que le standard CHAdeMO est en déclin et le standard SAE Combo semble avoir pris le dessus et sera bientôt le seul port de recharge rapide pour les véhicules. Évidemment, une exception à tout cela sont les Tesla qui ont leur propre standard pour les ports de recharge. Voici les activités à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Les activités reprennent, et d'ailleurs, dès ce dimanche 15 août, de 11h à 14h, c'est l'épluchette du député Xavier Barcelot Duval. C'est au parc de la Rivière-des-Pins, 551, chemin du lac à Boucherville. Alors, il y aura un rassemblement de véhicules, un kiosque d'information de l'AVEC, tout ça euh, avec inscription via le site web de l'AVEC. Samedi le 21 à août, de midi à 15h, c'est les après-midi branchés au parc La Lande. C'est au 250 81, Montée Saint-Vincent à Saint-Placide, kiosque d'information de la VEC et exposition de véhicules électriques. Dimanche le 29, euh, à août 2021, de 10h à 15h, c'est l'Info Expo Mirabel au marché du terroir de Mirabel au Centre des cultures du domaine Vernard, 17 530 Chemin Jacques-Cartier à Mirabel. Samedi le 4 et dimanche le 5 septembre, c'est le Rendez-vous zéro au 1450 rue de l'Hippodrome à Trois-Rivières. Essai routier sur la piste du Grand Prix de Trois-Rivières et kiosque d'information de l'AVEC. Et les 17, 18 et 19 septembre 2021, c'est le Salon du véhicule électrique de Montréal au Stade olympique au 4545 rue Pierre-de-Coubertin. Les infos pour l'événement sont disponibles sur le site web de l'AVEC. Ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence en roule remercie tous ses collaborateurs et invités, particulièrement aujourd'hui Ghislain Lejeune, Nicolas Lambert et Laurent Gigon. Nous remercions également le garageur locaux, commanditaire principal et l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence en roule. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toute question concernant l'émission peut être envoyée à l'adresse martin et pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info-aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez leur site web au www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de tous nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement à l'adresse archives-au-pluriel.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule!